0: Quelqu'un vient me chercher, quelqu'un de la cour sans doute, à en juger par ses manières et le respect qu'il inspire aux soldats. Il semble peiné de me voir lié à un garde et il ordonne de me détacher et de rouler la corde autour de ma taille. Ainsi je semble libre et mes mains demeurent prisonnières. Nous gravissons un escalier obscur, suivi d'un long corridor et soudain. Je me trouve ébloui sur le seuil d'une salle immense. En face de moi, mes yeux blessés par le soleil découvrent trois grandes statues de pierre. Ces trois juges me dévisagent avec rigueur, tandis qu'affolé par l'excès de lumière, je les distingue à peine. Dans le fond de la salle, il y a des hommes vieillissants qui sont là pour me condamner. Je préférerais les rejoindre n'être plus seul et faire encore partie avec eux du peuple de Thèbes. Ce n'est pas l'ordre qu'a reçu le personnage qui me conduit entre les trois juges immobiles et le groupe effrayé qui va devenir leur complice. Après une nuit sans sommeil et une journée harassante, ma tête bourdonne de douleur et mes yeux aveuglés se ferment. Ce qui est devant moi, cette lourde chaîne de statues ou de falaises abruptes, est-ce crayon et ses juges ou seulement une imagination funeste de mon corps et de mon esprit épuisé Ceux qui sont derrière moi sont encore des présences humaines, des hommes qui pourraient comprendre ce que j'ai fait, mais ils ont peur, sournoisement peur, comme je le sens à l'odeur triste qui parvient jusqu'à moi. Les statues de pierre sont fauves, torrides comme les rues de Thèbes, couleur de mort et de squelettes comme ses remparts. Elles édictent les mots maîtres de la cité qui sont orgueil, argent et loi. Ces lois arides signifient meurtre elles sont prêtes à prononcer la sentence qui va me tuer, mais il faut d'abord qu'Ismène soit là. Elle entre, conduite par un homme jeune, un lien bienheureux les unit, mais sa place n'est pas fixée dans la salle, et il se retire à regret. Ismène semble à peine effleurer le sol, et son entrée provoque chez ceux qui sont derrière nous un léger murmure de plaisir et d'admiration. Sans hésitation, elle vient vers moi, et, arrivée devant le roi, fait la révérence de Thèbes, avec une grâce preste, qui semble s'adresser plus à l'oncle, dont elle se croit encore aimée, qu'au souverain offensé. Avec une incroyable audace, elle glisse jusqu'à moi et défait les liens qui enserrent mes poignets. Créon, sans doute, a haussé les sourcils ou posé une question que l'épuisement m'empêche d'entendre, car, sur le ton de la plus entière confiance, elle lui lance Ce que je fais Je délie ses pauvres mains. Comment pourrait-elle répondre ainsi avec un grand soulagement, je laisse retomber mes mains, elle me souffle J'en étais sûre, tu meurs de soif et tu as beaucoup de fièvre. Bois vite cette eau, j'y ai ajouté un remède. Tout en surveillant Créon de l'œil, elle me fait boire en me glissant à l'oreille. Laisse le dire, fais celle qui est trop malade pour répondre, et mon va revenir. Quand elle dénoue la corde enroulée à ma taille, je vois l'indignation monter dans ses yeux en découvrant son poids et l'énorme tâche qu'elle a faite sur ma robe. Je lui souffle à mon tour. Ne te fâche pas. N'expose pas ton enfant. Crayon s'impatiente et ordonne à Ismène de prendre place de l'autre côté de la salle. Il y a de nouveau en face de nous la falaise ou le rempart livide derrière lesquels se dissimule le roi, vautours et ses mangeurs de cadavres. Il énumère un à un les crimes de Polynice et déclare que la loi, condamnant les corps des traîtres à pourrir sans sépulture hors des murs de la cité, est la plus antique, la plus vénérable des lois de la Grèce. Replié sur moi-même, je me tais, comme le veut Ismène, je me tais de toutes mes forces c'est en finissant que le grand proférateur énonce la véritable accusation. Tout le monde à Thèbes m'obéit, sauf toi, une femme. Ismène, d'un ciment des yeux, m'avertit Nous y voilà. Nous y sommes, c'est vrai, et je voudrais me taire encore, mais cette fois je ne puis plus déguiser ma pensée. Mes yeux, que le soleil fait larmoyer ne peuvent plus discerner dans les formes de pierre le véritable crayon et c'est à voix basse, peut-être pour lui seul, que je trouve la force de dire « Je ne refuse pas les lois de la cité. » Ce sont des lois pour les vivants. Elles ne peuvent s'imposer aux morts. Pour ceci, il existe une autre loi qui est inscrite dans le cœur des femmes. Tous nos corps, ceux des vivants et ceux des morts, sont nés un jour d'une femme. Ils ont été portés, soignés et chéris par elle. Une intime certitude assure aux femmes que ces corps, lorsque la vie les quitte, ont droit aux honneurs funèbres et à entrer à la fois dans l'oubli et l'infini respect. Nous savons cela. Nous le savons sans que nul ne l'enseigne ou l'ordonne. La grande falaise royale s'élève et occupe tout l'horizon, tandis qu'en face de moi le personnage crispé de crayons proclame « à Thèbes il n'y a qu'une seule loi et jamais une femme n'y fera prévaloir la sienne. » Il se tourne alors vers ses assesseurs. « Vous l'avez entendu ?»« Que dit la loi ?» s'inclinent et leurs voix répondent en écho la mort. Créon se tourne vers le groupe incertain des vieillards. Vous connaissez Antigone, nous avons reconnu et soutenu son dévouement aux malades et aux blessés de la cité. Son frère, le roi Éthéocle et moi-même avons toujours cherché à la maintenir dans une voie juste, mais l'orgueil l'a emporté chez elle. Elle a déchiré et brûlé publiquement un édit royal. Profitant de la nuit, elle a violé l'interdiction d'enterrer le corps du traître Polynice. De telles atteintes à nos lois ne sont pas tolérables. Vous avez entendu la sentence des grands juges à laquelle, avec tristesse, je joins la mienne. À votre tour maintenant de délibérer. Un murmure de pitié, un long bêlement de douleur, s'élève du troupeau vieillissant il pleure sur ma jeunesse et ma vie trop tôt coupée il bêle il me plaigne il regrette les jours que je ne verrai plus les que je n'ai pas connus les enfants que je n'aurai pas mais sous ce chant factice on entend sourdement résonner une note unique et très froide On se tourne alors vers Ismène, et, renonçant à son attitude menaçante, il plaide. Tu as connu, Ismène, les malheurs de la guerre, dont la victoire d'Éthéocle nous a délivrés. Maintenant il faut reconstruire. Ta sœur a violé nos lois et l'autorité royale, elle, elle mérite la peine de mort qui va lui être appliquée aujourd'hui même, à moins que je ne puisse la commuer en exil perpétuel, comme la loi le permet à certaines conditions. Je connais le caractère intraitable de ta sœur. Elle les refusera. Toi seul es capable de la décider à reconnaître devant nous que son acte était criminel et à livrer à la justice le nom du complice dont nous avons retrouvé les traces. Pendant que Créon parle, je vois apparaître sur le visage d'Ismène un sursaut de mépris et de fierté qui me remplit de joie et d'angoisse. Oui, mon Ismène, malgré son habitude de la cour et sa tête politique, va sortir de sa mesure et de sa grâce habituelle, en la supposant capable d'approuver le traitement indigne du cœur de Polynice et de m'inciter à dénoncer quelqu'un, Créon, comme il l'a voulu, la blesser profondément. Ses yeux déjà lancent des éclairs et c'est avec toute la fierté de Jocaste qu'elle va répondre à celui qui l'insulte. En un instant fulgurant, je vois la perversité du piège où Ismène, qui se croit encore aimée par Créon, va tomber. Créon sait qu'Ismène, même si elle n'a pas participé, approuve ce que j'ai fait. Il n'aime plus Ismène, qu'il admirait tant. Il sait qu'avec ma mort, elle sera son irréductible ennemie et qu'il vaut donc mieux la faire mourir avec moi. » Ismène ne voit pas à quel point Créon a changé. Elle s'attend à son indulgence. Elle pense encore qu'à cause des mots, il sera obligé de nous ménager. Je sais qu'emporté par la démence, Créon n'est plus capable de ménager ni d'aimer personne. Il a voulu l'humiliation de Polynice. Il veut ma mort à tout prix. Et dans ce prix figure la mort d'Ismène à son indignation, à sa rébellion devant l'outrage, Ismène n'aperçoit pas le danger, et je vois déjà se former sur ses lèvres le refus méprisant qui va entraîner sa perte. Il ne faut pas que sa réponse soit possible, et mon corps, bien avant moi, sait ce qu'il faut faire. Il se jette à genoux, et le front sur le sol, extrait de la terre elle-même un non formidable. C'est un cri d'avertissement et de douleur qui brise la parole sur les lèvres d'Ismène. C'est le nom de toutes les femmes que je prononce, que je hurle, que je vomis avec celui d'Ismène et le mien. Ce nom vient de bien plus loin que moi. C'est la plainte ou l'appel qui vient des ténèbres et des plus audacieuses lumières de l'histoire des femmes. Ce nom frappe de face le beau visage et le mufle d'orgueil de crayon. Il ébranle la salle, il déchire les habits de pierre des grands juges et disloque le troupeau des sages. Il fait pleurer Ismène. Il faut qu'elle pleure, qu'elle sanglote pour être contrainte au silence et échapper à la mort qui la menace. Je crie non, rien que non, rien d'autre n'est utile, non, seul suffit. Mon cri. Masque le refus qui s'ébauchait sur les lèvres d'Ismène, qui ne pourra pas naître car les larmes l'étouffent et l'homme qui l'a accompagné tout à l'heure surgit en courant de l'escalier. Je me réjouis de voir qu'il est hors de lui et qu'il entraîne Ismène sans que Créon s'en aperçoive. Créon ne voit plus, n'entend plus que moi. Je suis devenu l'unique objet de sa fureur. Il veut parler, donner des ordres. Mais mon cri le submerge, pénètre de force dans ses oreilles, le fait rugir sans que sa voix parvienne à couvrir celle qui n'est plus la mienne et vient de temps bien plus profond que ceux de l'existence de Thèbes et de son éphémère tyrannie. La violence du nom arrache de leurs gonds les portes de la salle, chasse les juges, épouvantes et conseillers, et les forces à fuir, abandonnant sur le sol les médiocres débris de leurs insignes et de leur dignité. Il ne reste plus face à face que Créon et moi. Je pourrais amplifier encore le bruit, ébranler les murs du tribunal et faire s'écrouler sur lui ce monument d'iniquité. J'ai dû résister à Créon, mais je n'ai pas de haine pour lui. Ce n'est pas pour Aïr que je suis né, c'est pour aimer, que je me suis autrefois enfui sur la route, et que j'ai suivi Oedipe jusqu'au lieu de sa clairvoyance. Je ne suis plus tout entière, le cri Je puis l'apaiser, le contenir et peu à peu il s'éteint. Créons, bouleversé, Cesse de se boucher les oreilles et s'effraie d'entendre à nouveau hurler sa voix. Quand je me relève, il se tait et se rassure en voyant que je ne fais plus qu'attendre en silence. Il n'ose pas me regarder. Il a peur en me parlant de faire ressurgir le nom qui a été mon unique défense. Entre lui et moi, il ne reste plus que la mort et les soldats. Il les appelle.